0: No solo la redactación, en este caso, te acerca verdaderamente a las demandas de tu deporte, que yo creo que es un poco lo, lo que fallaba ¿no? antes, que se dejaba al paciente prácticamente conforme salía de la camilla al, al mundo real. Pero el mundo real dista mucho de las demandas de la camilla.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu asegurador favorito de confianza en tus pegues más fanáticos, tu podcast de escalada. Hoy no traigo al podcast a un escalador, ni siquiera a alguien especializado en el mundo de la escalada. Sin embargo, esta entrevista no podría ser más relevante y necesaria. Dani Varela es un fisioterapeuta especializado en el campo de la readaptación deportiva, una personalidad dentro de este campo en el panorama nacional, y con él exploramos los nuevos enfoques existentes frente al tratamiento de lesiones, frente a los métodos más tradicionales. Además, hablamos largo y tendido sobre el dolor, el papel que tiene en nuestro deporte y cómo relacionarnos con él de una forma un poquito más productiva. ¿Alguna vez te duelen los codos, los hombros o los dedos tras escalar? ¿O mejor aún, tienes dolor persistente en esas u otras partes de tu cuerpo? Pues atento a esta charla porque seguro que tiene mucho, muchísimo que aportarte. En un momento te dejo con el gran Daniel Varela, pero antes quiero hablarte de Rock and Joy en un sentido más amplio. Este programa, este podcast que estás escuchando, está hecho totalmente por mí, solamente por mí, de forma artesana y casera desde mi apartamento en Monachil. No cuento con grandes medios, ni siquiera cuento con un presupuesto, ya que producir estas entrevistas cuesta más de lo que recibo de forma directa de mi sponsor y mecenas de Rock and Joy Origen, a los que estoy enormemente agradecido, por cierto, a ambos, tanto a los mecenas como a mi sponsor Climbskin. En su mayor parte, está soportado por mi pasión por compartir y mi trabajo como coach y en otras áreas. ¿Por qué te cuento esto? Sencillo. Porque si te gusta esto que oyes y te planteas colaborar más allá de compartir lo que sé que ya lo haces y te estoy muy agradecido, en Rock and Joy cuentas con una serie de servicios para escaladores de la máxima calidad, dados por mí u otros colaboradores entrenamientos personalizados, coaching mental, guiajes de escalada, cursos de clásica, formaciones presenciales, con los que, además de llevarte una atención y una calidad extraordinaria, estás apoyando este medio gratuito. Y si esto ahora mismo no es para ti, en origen.rockandjoy.com tienes la forma de colaborar por menos de lo que te cuesta la caña de después de escalar, y con eso te lleva el acceso además a un podcast totalmente exclusivo. Una pasada, origen.rockandjoy.com. Nada más. Te dejo con Dani. Hoy tengo la suerte de estar sentado frente a Dani Varela, en este caso en su casa, porque estoy acostumbrado a verlo en otro ambiente muy diferente. Dani es fisioterapeuta y divulgador y docente de la fisioterapia, pero de un aspecto de la fisioterapia que no es el más tradicional, que no es el que estamos acostumbrados. Y aunque no es una persona que se haya especializado en la escalada, tiene mucho que aportar a cualquier deportista, a cualquier escalador. Y por eso, bueno, por esa filosofía diferente, por ese punto de vista diferente de, de la fisioterapia, He querido hablar con él y hoy es un día curioso para mí dentro del de <ríe> el mundo de las entrevistas porque había preparado toda una serie de preguntas y lo tenía todo fantástico apuntado en este caso a mano en una agenda, Dani, y, y se me olvida en mi casa.
0: <ríe> Son cosas del directo.
1: Así que vamos a tirar... Evidentemente tengo bastante claro lo que te quiero preguntar, pero bueno, quizá vaya a ser una entrevista un poco más desestructurada de lo habitual. Así que nada, dicho, bienvenido a Rock and Joy.
0: Nada, muchísimas gracias Miguel por la, por la invitación. Y sí que es cierto que para mí también se me hace un poco raro ¿no? verte aquí en mi casa, acostumbrado a verte en el centro en bio, pero bueno, encantado de, de la visita y de poder compartir con los oyentes lo, lo poquito que sé ¿no? en relación a la, a la fisioterapia y a, y a la salud en general.
1: Pues para poner las cosas en contexto, como entiendo que la mayoría de la gente que nos escuche no va a conocer, no va a saber quién es Daniel Varela, pues cuéntanos un poquito quién eres, qué haces y cómo te ha ido acercando a este mundo de la fisioterapia.
0: Yo soy de Almería, eh, me vine a, a Granada como, como muchos ¿no? A, a estudiar, en mi caso fisioterapia, y bueno, solo me bastaron un par de años en la carrera para darme cuenta que quizá lo que se estaba haciendo en fisioterapia, ¿no? o lo que yo conocía como fisioterapia, lo que me estaban enseñando, no era algo que casaba con mi forma de pensar, con mi forma de un poco ver las soluciones ¿no? a los problemas de la salud, a las lesiones, a las enfermedades, que principalmente lo que se veía era tema de terapia manual, algo de terapia invasiva, se estaba empezando a ver, pero se veía poco ejercicio. Y bueno, quizá un poco derivado de que a mí siempre me ha gustado mucho el, el ejercicio, el entrenamiento, yo vengo del mundo del baloncesto uh -huh. y del judo, eh, me empecé a interesar por ahí, empecé a hacer cursos en INEF, que al principio me veían un poco con cara, con cara rara, ¿no? porque hacían hace aquí un fisio en, en la facultad haciendo cursos con nosotros. Pero, bueno, poquito a poco me fui desarrollando por esa parte del ejercicio físico. Eh, conocí a, a mis compañeros de hoy, como es Antonio Piepoli, Pablo Bonilla, con los que, bueno, trabajamos en, en bio juntos. Y nos metimos de lleno en el mundo de la redactación, que yo creo que es a día de hoy lo que mejor podría definir un poco lo que, lo que hago.
1: Ajá. Bueno, eso a grandes rasgos, pero para poner las cosas un poquito más en contexto, Dani, sí. ¿qué edad tienes? 25. 25 añazos. Dani, te has posicionado como una de las eminencias a nivel nacional en readaptación deportiva. ¿Tienes dos libros escritos? Sí, dos. ¿Trabajas tanto haciendo terapia de readaptación en este centro de BIOs? como docente en una plataforma de cursos especializados para fisioterapeutas que se llama Enforma, de forma tanto presencial como online, dando clases en diversos másteres de fisioterapeuta en varias universidades, aparte de tu tarea como divulgación de científica de los nuevos avances para fisioterapia, y, y seguro que hay alguna cosita que me dejo por ahí porque no tengo la libreta delante, pero había algunas cosas más, ¿no?
0: Hombre, yo creo que a grandes rasgos esas son como las grandes áreas en las que estoy metido. Por un lado, la clínica, como bien dices no que, que me encanta y que, y que disfruto muchísimo porque BIOS es un centro distinto. Eh, no, no hay muchos centros no de fisioterapia y redactación que tengan 400 metros cuadrados, 200 libres para hacer ejercicio. Entonces, eso prácticamente es como... Eh, mi mayor disfrute y por otro lado como bien dice está la parte de, de la formación que la compagino los fines de semana eh, viajando por diferentes puntos de, de España en relación a, a, a ciertas herramientas no en específico quizá más el entrenamiento inclusivo ahora también que estoy muy metido en el tema de la inmovilización y con el poquito tiempo que me queda otra parte que me gusta mucho es la parte de divulgación en redes sociales que es una parte que me metí un poco cuando empecé a, a estudiar por obligarme a leer y a investigar y a darle un sentido a todo lo que veía y que ahora se ha convertido pues, en parte de, de mi trabajo, es decir, al fin y al cabo una plataforma donde un poco darte a conocer, eh, dar a conocer lo que haces o reflexionar sobre ciertos puntos con otros profesionales y que yo creo que tiene un punto muy especial en cuanto a obligarte de nuevo no a darle una vuelta a todo lo que uno lee a todo lo que uno investiga para hacerlo lo más sencillo y lo más visual posible entonces yo creo que sí, que no te has dejado nada ¿eh?
1: bueno, para 25 años joder Dani, no no... <risa> no es poco en mi caso, vamos, que no tengo muchos más años que tú pero que cuando fui allí por primera vez y te vi, digo yo, coño, el Mindundi este me va a tratar <risa> Y luego, pues ya te digo, yo soy un, un evangelista de lo que hacéis. Así que, que aquí estamos. Bueno, dada esta pequeña introducción, Dani, me gustaría indagar un poquito más en algo que has comentado un poco de Sollayo, ¿no? Entras en la carrera y te vas dando cuenta de que todo lo que vas estudiando, o casi todo lo que vas estudiando, va orientado hacia la manipulación, sí. hacia la terapia pasiva, podemos decirlo, o sea, el, el paciente quiere mejorar... Viene, se tumba y el fisioterapeuta la toca con unos métodos o con otros, mejor o peor, y luego se va de allí y en teoría debe mejorar, ¿no? Pero esto no te cuadraba,
0: ¿por qué? No me cuadraba porque veía en, en las prácticas, no incluso con mi, exper mi experiencia personal, que también bueno sufrí de, de dolor persistente cervical eh, un tiempo, que... Sí que es cierto que cuando uno iba al fisio y le hacían todas esas técnicas, ¿no? que todas eran pr prácticamente pasivas o semi semipasivas, mejorabas a corto plazo, pero en el largo plazo, y no estamos hablando de al año ni nada de eso, sino estamos hablando pasado a lo mejor tres semanas, un mes, eh, volvía al mismo punto y una cosa que también me empezó a descuadrar un poco es que la gente empezaba a dejar de hacer cosas, es decir, Dejaba de hacer su actividad deportiva, como podría ser la escalada. Dejaba, ¿no?, de hacer actividades sociales, como puede ser, por ejemplo, pues quedar con los amigos en el rocódromo, aunque no, no vaya a escalar porque estás lesionado y demás. Entonces, ya me empezaba a mí a rechinar el hecho de que la gente no mejorase, sobre todo a largo plazo, y que empezasen a cada vez dejar más actividades deportivas, laborales, sociales y familiares debido al, al motivo de consulta. <risa>
1: ¿Qué alternativas se planteaban? ¿Cómo te planteabas tú o qué habías leído que te dijera, oye, existe otra forma de hacer las cosas?
0: Bueno, lo, lo mío fue, siempre que lo cuento, la gente se sorprende porque fue casualidad. Yo estaba en una, en una asignatura optativa de la carrera, que era fisioterapia deportiva, que a priori era una que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Porque yo creo que cuando uno entra en el mundo de la fisioterapia, o en gran, en gran parte el, los fisios nos queremos dedicar a los deportistas de élite, ¿no? los tenemos uh -huh. súper idealizados. Pero como yo. <ríe> al final terminé trabajando con un deportista de élite como Miguel y, y lo cierto es que la asignatura desde el principio me dejó muchísimo que, que desear porque bueno, di con, con un profe que era muy estricto en cuanto a que no nos saliésemos de, de unos márgenes, de no estudiar nada que él no hubiese dado, de no investigar, de no intentar actualizar ¿no? los contenidos que él daba y... Como al final la universidad, aunque parezca que, que es gratuita, no lo es, es decir, tú al final pagas unos créditos, decidí cambiarme de asignatura, me metí en una asignatura que nadie cogía, que casi nadie cogía, que era método del Entrenamiento, que lo daba un profesor de INEF, y tenía un trabajo final que, bueno, entre todos los títulos había uno que me llamó la atención, se llamaba Entrenamiento Oclusivo, no sabía muy bien qué era, empecé a investigar, a ver quién hacía esto del Entrenamiento Oclusivo en Granada, y fue cuando conocí a Antonio, Antonio Piepoli, entonces eh, lo típico, le escribí por Instagram, le dije oye, me gustaría ir a verte un día a trabajar y eso, y bueno, en cuanto vi la primera sesión que hizo de aquello que llamaba él readaptación, dije, hostia, esto es, esto es lo que yo quiero hacer, esto, uh -huh. es, esto es lo que yo creo que a largo plazo va a dar mucho que hablar y sobre todo donde la gente va a poder empezar a tener un papel activo en su recuperación porque el ejercicio no tiene de otro, o sea, lo tienes que hacer tú, no, no se puede hacer por el, por el otro, por el compañero entonces yo creo que ese, esa, ese conjunto ¿no? de casualidades fue lo que me llevó al mundo de la, de la redactación y, y hasta aquí, eh, hasta aquí eh, eh, me ha llevado
1: Ajá. Y concretamente, ¿qué viste en esa sesión con Antonio?
0: Bueno, pues mira, lo que vi eh, es que además lo recuerdo como si fuese ayer. Para empezar, la, una clínica ¿no? o un centro de, de redactación dista mucho, se parece poco quizá a la clínica convencional de fisioterapia, donde todos tenemos pues, el tema de no, la camilla, los box, que suelen ser más bien pequeñitos, ¿no? con luces tenues, y yo llego a un sitio donde hace quizá una temperatura bastante fría y Granada Es un sitio muy grande donde hay una camilla pero está como apartadita a un lado. No es el eje principal por el que rueda toda la sesión. Y veo un montón de, de pesas distintas, cosas que nunca había visto. Como por ejemplo una Ketebel. Pues no sabía lo que era esa pesa no redonda con un asa. No sabía muy bien qué era. Y veía que Antonio eh, cuando trabajaba sobre todo lo que cambiaba respecto de lo que yo había visto. ¿no? Eh, en cuanto llegaba, empezaba a hacer pequeñas pruebas, pequeños tests, pequeños trabajos de movilidad, de fuerza para ver un poco cómo estaba la persona y a partir de ahí planteaba un trabajo que era completamente individual. Porque claro, a mí en la carrera lo que me habían enseñado era prácticamente protocolos. Hmm. protocolo en base a qué? A la lesión que presenta el paciente. Pero daba igual si la lesión la presentaba un escalador así si le presentaba, por ejemplo, un powerlifter. Es decir, si la lesión era la misma, el tratamiento era el mismo. Y eran cosas que a mí, pues no me parecían muy razonables.
1: Y todavía entre un escalador y un powerlifter. Te medio medio. Sí, lo compro, pero entre un escalador de 20 años y un abuelo de
0: 85. Ningún sentido. O sea, ningún sentido. Total, que en cuanto empecé a ver que Antonio trabajaba ¿no? eh, de forma tan individualizada, no solo frente a las características del deporte y de la lesión, sino de la persona, ¿sí? que creo que es algo fundamental, fue lo que dije, hostia, yo quiero hacer esto también. Yo quiero saber, ¿no? trabajar con una persona en base a sus características, poder llevarla de forma segura a su actividad y, por supuesto, si tiene alguna lesión o está padeciendo de dolor, poder ayudarle en ese sentido. <risa>
1: Y en este caso, entonces, ¿cómo definiría esta readaptación deportiva?
0: Bueno, ahí siempre hay un, un campo un poco de batalla porque en sí la readaptación es un proceso. ¿sí? Digamos que eh, la readaptación al final de lo que se encarga es de llevarte de vuelta a tu actividad deportiva, laboral o en el ámbito que sea, de forma segura. ¿Sí? y eh, digamos que está un poco a caballo entre eh, la fisioterapia y el, y el entrenamiento por eso muchas veces no suscita tanta controversia este tema pero la redactación eh, no es más que un proceso con una determinada fase que te llevarían a una persona que ha sufrido una determinada enfermedad eh, una lesión o que está en un proceso de dolor de vuelta a su actividad laboral, deportiva... sí de forma segura, es decir, sin que haya un, un camino de retorno, ¿no? Que es el volverse a lesionar, que durante tanto tiempo a, a los fisios no ha dado dolor de cabeza.
1: Bueno, en este caso, si, si lo definimos así, pues podría entrar dentro también de lo que es ir a hacer una terapia pasiva y que te vayan tratando, dejarte un montón de pasta en ir e ir e ir e ir, ir ir a las sesiones y luego tener suerte de no lesionarte cuando reintroduces tu deporte. Pero dista mucho de todo eso lo no. que hacéis con... ¿En qué se diferencia principalmente? O sea, ¿cómo afrontaríamos un proceso? Claro, ahí,
0: ahí la clave es que dentro de la redactación no hay cabida a los tratamientos pasivos. Es decir, al fin y al cabo, como está tan cerca del mundo del entrenamiento, ¿no? Eh, sí o sí uno tiene que prepararse para las demandas que va a tener en su actividad. Y la única manera de prepararse como tal es con el ejercicio. Entonces, uh -huh. yo creo que... Si cogí como estandarte el mundo de la redactación fue porque ya llevaba implícito el hecho de meter el ejercicio, pero también es verdad que conforme han ido pasando los años, sí que es cierto que la, la fisioterapia cada vez más va incluyendo el ejercicio, aunque sí que la fisioterapia todavía contempla muchísimos tipos de trabajos pasivos. Pero en este caso la, la redactación, no, o sea, la redactación, para tú prepararte, para tu tu demanda de la vida diaria, del deporte, de la escalada, del entrenamiento, tienes que hacerlo a través del ejercicio. Y yo creo que esa es la clave. Esa es la clave que diferencia un poco todo el proceso ¿no? que se da en la fisioterapia clásica, eh, pasiva, a lo que se está haciendo a día de hoy.
1: Pero bueno, para poner un ejemplo personal, que ahora, ahora indagaremos y te digo cómo he llegado yo hasta ti, que algunas cosas las sabes, otras no... Yo he pasado por muchas manos, ¿no? Y en muchos casos fisioterapeutas muy buenos también me decían, venga, ahora vamos a hacer este ejercicio. Y me ponían una resistencia mínima con su mano ahí unos kilitos o 200 gramos y me decían, venga, mueve este, venga, vamos a hacer este isométrico. Está bien, eso me ha servido, pero eso dista mucho del proceso que yo he llevado en este caso allí contigo en BIOS, de decir, bueno, pues sí, el primer día yo realmente cogía cargas muy pequeñas porque no, no toleraba más, pero he llegado a estar levantando 100 kilos en un peso muerto. Eso no es una resistencia pequeñita ni, <ríe> ni una cosa suave. Sin embargo, era realmente lo que mi cuerpo estaba pidiendo. ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de que, tal y como yo lo entiendo, vamos a ir introduciendo progresivamente y de forma individualizada las cargas que tu cuerpo necesita para tolerar con garantías el deporte que tú estás haciendo, ¿no? O la actividad que tú quieres hacer. Y para eso vamos a intentar interrumpir la actividad deportiva lo menos posible.
0: Total. Yo creo que esa es otra de las grandes características y es que no solo la redactación, en este caso, te acerca verdaderamente a las demandas de tu deporte, que yo creo que es un poco lo, lo que fallaba ¿no? antes, que se dejaba al paciente prácticamente conforme salía de la camilla... Al, al mundo real, pero el mundo real dista mucho de las demandas de la camilla entonces ahí es donde la gente no volvía a lesionarse, volvía a tener otro proceso de dolor y por un lado la reactación te acerca mucho más a esas demandas que tú te vas a encontrar en tu ámbito y por otro lado hace cambios en tu actividad laboral o deportiva para intentar que sigas eh, lo más activo posible yo creo que ese es otro de los grandes puntos positivos a tener en cuenta en, en este mundo ¿no? de la redactación de que la gente tiene que mantenerse lo más activa que pueda es decir, el no hacer nada no debería ser nunca una opción porque siempre hay opciones siempre, por muy mal que uno pueda estar siempre podemos hacer algo y eso, tal y como están las cosas a día de hoy ¿no? con la sombra del sedentarismo encima nuestra es principal es decir, hay gente que no se puede permitir el parar o dejar de hacer actividad física. ¡Ey!
1: ¿Has probado el esparadrapo para escalada de Climbskin? Yo he tenido la suerte de recibir unas muestras y la verdad es que estoy encantado, de verdad. Cuando haces las cosas bien, sigues un buen entrenamiento y un buen descanso y llegas a la roca a tope, para mí es usual que me queden fuerzas para seguir escalando y que a veces la piel no pueda aguantar más. Y es aquí donde el Climbskin Finger Tape marca la diferencia siempre es molesto tener que venderse un dedo. Se pierde sensibilidad y movilidad. Al final estás escalando con un capuchón que en el mejor de los casos no se te mueve y no resta mucho. Pero este esparadrapo es diferente, es finito, es flexible y pega bien sin dejarte residuo. No es como escalar con tu callo ahí bien hecho, pero tengo que decirte que está a kilómetros del esparadrapo de fisioterapeuta que venía usando los últimos años. Ahora un vendaje en una yema no significa no poder encadenar. ¿A qué esperas para probarlo tú también? En Kleinskin, Hemos dejado un código de descuento para que puedas adquirir sus productos con un 10% de forma un poquito más baratita para los oyentes del programa. Puedes entrar en kleinskin.com y poner el código JOY, J-O-Y, en el checkout para llevarte este descuento. Y ahora seguimos con Dani. En el caso, por ejemplo, de la escalada, o sea, podríamos decir que tiene más sentido desde este enfoque... Y hablando totalmente en general, ¿no? Si tú te lesionas, por ejemplo, te lesionas un dedo, te lesionas una polea, podría tener más sentido pues ir a un profesional, ver cuál es el tratamiento que tienes que hacer a esa polea, pero no decir, oye, ahora me tiro seis meses sin tocar una presa, sin salir al campo, y luego de repente lo introduzco de golpe, que decir, oye, pues vamos a ver cómo podemos adaptar la actividad que tú estás haciendo a tu forma física para que sigas practicando ese deporte y obtengan los beneficios que, que tiene eso más allá de los físicos
0: yo creo que esa es, esa es una de las claves es decir, todo lo que puedas hacer en relación a la lesión que te haya tocado la mala suerte de, de vivir hay que seguir haciéndolo de forma adaptada ¿no? y por eso muchas veces los, los que estamos más metidos en el mundo de la redactación y somos fisios, necesitamos trabajar con, mano a mano con los entrenadores para adaptar lo que la persona puede hacer y las cosas que no pueda hacer en relación a la lesión, al proceso de dolor, nos vamos a encargar, nos vamos a encargar en clínica de que empiece a poder hacerlas. Entonces, llevar de la mano ¿no? esos dos ámbitos de lo que se puede y de lo que no se puede, al final te permite que la persona, cuando se ha recuperado de la lesión, no tenga que invertir más tiempo y más dinero en prepararse para su deporte. Porque ya está preparado, nunca ha dejado de hacer cosas. <risa>
1: En muchos casos te encontrarás también que la persona que te viene con una lesión, a lo mejor la lesión ha sido una cosa puntual derivada de una falta de forma física, de una falta de preparación física para las demandas que estaba exigiendo a su cuerpo en ese deporte.
0: Yo creo que la mayoría de veces. Es decir, sobre todo en deportistas no profesionales, es decir, la gente que es amateur o gente que practica un deporte de forma recreativa, uno de los grandes problemas es que no somos conscientes porque quizás los profesionales no hemos hecho un buen trabajo educativo de que para tú hacer una determinada actividad necesitas tener unos mínimos niveles de capacidades el, el problema cu cuál es que normalmente intentamos en el fin de semana ¿no? que es cuando la gente tiene más tiempo libre meter una actividad de, de alta demanda para la que no hemos trabajado el resto de, de la semana para poder eh, tolerarla y, y superarla. Entonces, ahí es, es donde el, se crea...
1: El caso de la escalada totalmente. O sea, la mayoría de los escaladores, yo me incluyo cuando empecé a escalar, venía de ser totalmente sedentario, descubrí una actividad que me encantaba, trabajaba o estudiaba durante la semana y quería llegar el fin de semana y, y bueno, darlo todo... ...escalar en mi máximo grado... ...pegarme unos tute, ...hacer un montón de vías... ...además no me llevaba comida al sector... ...bebía poquísimo... <risa> ...y claro pues siempre... ...siempre siempre me dolía algo ¿no? ...y, y en este caso es muy común... ...de decir bueno... No, ...no tienes una condición física... ...adecuada a las demandas del deporte... ...no lo sabes... ...y ahí es cuando te lesionas... ...y en este caso puedes ir al mejor fisioterapeuta... ...y al mejor osteópata... ...que te haga que deje de tener dolor... Pero va a llegar la semana siguiente, va a volver a hacer el mismo ejercicio, va a volver a coger la misma regleta y ¡uy! va a aparecer el mismo dolor en el
0: codo o en el hombro. ¿no? Entonces, es que ahí, ahí está claro que realmente no, no se está solucionando el, el problema de base. Y yo, en este sentido, sí que es verdad que también es un acto de responsabilidad que tenemos que hacer los profesionales de intentar eh, orientar ¿no? a, lo, a los deportistas o a las personas de, de a pie a que deben de prepararse para las demandas que tienen. Y las demandas pueden ser, como tú bien dices, ¿no, Miguel? Eh, ir el fin de semana a, a La Roca y pegarse un buen tute haciendo vía o también puede ser las demandas de estar ocho horas delante de un ordenador trabajando porque no deja de ser una demanda que hay que, hay que ser capaz de tolerar y si tuviésemos quizá un poco más de conciencia en este sentido, haríamos más trabajos preventivos y mm -hmm. menos paliativos, que yo creo que es un poco donde está la, el kit de la cuestión.
1: Bueno, llegado a este punto, Dani, te quiero contar un poquito por qué llegué yo a dar contigo. Vale. Porque luego me gustaría ahondar en un tema fantástico que he tratado en el podcast un par de veces, en concreto con, con Iris Matamoros, que es colega tuyo también. sí. Y, y que es el tema del dolor. Y en este caso, pues en mi historia personal, que puede que, que tu oyente la conozcas porque ya he hablado de eso alguna vez o no, pero a mí me diagnosticaron con 20 años artrosis en la columna generalizada. Bueno, con 20 años me empezó a dar mucho por saco, me diagnosticaron en el cuello con 21 y en la lumbar con 25 y parece que está un poquito así por todos lados. Y bueno, no sabemos por qué, ¿eh? me han hecho un montón de test y que si era autoinmune, que si no, que tal, qué cual ni para pajolera idea. Pero el caso es que ahí hay una deformación. El caso es que mi historia, como te estaba comentando, pues yo descubrí la escalada, venía de ser bastante sedentario y no tenía unas condiciones físicas adecuadas a, la, a lo que yo le estaba pidiendo a mi cuerpo. Y aparte de este dolor de espalda, pues yo en los primeros años tuve un montón de dolores. Que si en los codos, que si en las muñecas, que si en los hombros. Y lo que pasa es que esos dolores no duraban mucho, por así decirlo. Y el de la espalda era como muy persistente y además era mucho más intenso cuando cuando ocurría. Pero de forma paralela a esto, yo también tenía un montón de problemas intestinales. Que también he estudiado y he ido a un montón de profesionales y de médicos. Te digo, un montón es un montón. Se ¿eh? han sido muchos años pues dando palos de ciego, ¿no? Porque no sabía muy bien por dónde orientarlo, pero sabía que ahí había una molestia importante y que luego mágicamente todas estas cosas se van aglutinando y de repente con una perspectiva dices, wow, todo esto que parecían como diferentes parcelas de este migue que estaba estropeado, pues al final resulta que hay una persona ahí que, <ríe> que había muchas cosas que no estaba atendiendo. no Pero en este caso pues pasan un montón de años y en ese montón de años, ya te digo, he tratado con muchos osteópatas que en este caso me funcionaban casi mejor que la mayoría de los fisios a los que yo iba. Por lo menos me duraba más el tratamiento, pues el tratamiento manual de la contractura pues solía quitarse y tú me dices de una cuestión de semanas, yo te he podido decir que era una cuestión de horas o de días, es de decir, oye, sí, he ido, he pagado, me han quitado la contractura, me voy y estoy medio bien y pasa X, o sea, pasa tres o cuatro horas y plin, vuelve a estar, ¿no? Y yo veía pues, que el tratamiento osteopático me duraba más. digo bueno, pues ya está. Ahí que voy. ¡Joder, qué maravilla! Pero bueno, qué maravilla que yo durante años he tenido una cita cada 10 días o cada 7 días o cada 15 días que yo ya tenía mi cita. Yo el miércoles tal iba al osteópata, me estuviera mejor o peor porque lo necesitaba para poder hacer mi vida diaria. Y bueno, pues en esa... Pasó un montón de tiempo, fui mejorando en la escalada, fui viendo por mí mismo que el dolor que yo sentía pues estaba también modulado por la actividad que yo hacía. O sea, que si hacía menos actividad por cuidarme un poco, cada vez estaba peor, ¿no? Entonces que necesitaba esa actividad. Fui comprobando que si dejaba de hacer actividad, cada vez mi rango de movilidad en la columna era peor. Y entonces fui incorporando de forma muy paulatina ejercicios de movilidad y fui viendo que hacer yoga me venía bien, y hubo un momento, dije, guau, pues si esto me viene bien, pues coño, mi medicina, voy al yoga regularmente, tal, tal. Y luego, pues me venía bien hasta cierto punto, porque había días que me venía bien y otros días que me volvía baldado a la casa. Digo, coño, he venido aquí a tener la espalda móvil y, y me voy hecho una auténtica alcayata. Durante mucho tiempo, pues la escalada era también un poco lo mismo, ¿no? Depende, como un deporte que tiene tanta variabilidad en cuanto al movimiento y las demandas, pues en un ángulo vertical o tumbado generalmente iba bien y me volvía a casa mejor de lo que había ido y cuando pasaba de vertical hacia el desplomado empezaba a tener mucho, mucho dolor en las lumbares. Había días que sí y había días que no, ¿no? Pero ya era como sabía que si me metía en desplome era una lotería y que si me tocaba el premio pues iba a ser cordo, ¿no? Iba a ser cordo me refiero a que iba a estar dos o tres días en la cama tumbado Además, yo tenía una pareja enfermera y, bueno, pues claro, yo llegaba... ¡Ay, que no me puedo mover! Me pinchaban allí un trifásico de Valium, Diclofenaco y, y Enantion y, <ríe> y a dormir. Y es verdad que a los dos o tres días mejoraba la cosa, pero, coño, que son dos o tres días que ha interrumpido tu vida totalmente, totalmente. En fin, esto era un poco, bueno, mi historia. Yo me había acostumbrado a que esto era así y que no podía ser de otra forma. Pero bueno, poco a poco, pues como te digo, yo iba dándome cuenta de que independientemente de lo que hubiera allí en la columna, que nadie me había sabido decir por qué, había momentos en los que no tenía dolor. Y tú dices, coño, o sea, yo tengo lo mismo. Este día que no tengo dolor, que este día que tengo dolor, si me hacen otra puñetera resonancia, ahí va a salir lo mismo. Y digo, ¿cómo, ¿cómo puedo tener días sin dolor y días con dolor? Aquí no hay, no hay una cosa, no hay una correlación. También me daba cuenta de decir, joder, conforme más consigo entrenar y más consigo escalar sin llegar al punto de pasarme, mejor estoy. Conforme más móvil estoy yendo a yoga sin llegar al punto de pasarme, que nunca sé cuál es ese punto, mejor estoy. Y ahí, pues bueno, fui mejorando un poco mi calidad de vida de forma intuitiva durante años hasta que llegó el momento del confinamiento. Y, y yo ahí pues escalaba un montón, había dejado atrás la vida de la ingeniería que me sentaba fatal emocionalmente y a, y a la espalda también y estaba haciendo lo que me gustaba, pero bueno, llevaba una vida también que, que trabajaba muchas horas en el ordenador, pero que salía a escalar, salía a entrenar, iba a yoga de vez en cuando y, y mi espalda no estaba muy mal, o sea, llevaba una relación más o menos sana. Y llegó el confinamiento y entonces allí estaba en la casa, no podía moverme mucho, no podía salir mucho, tenía bastantes conocimientos, había estudiado cómo hacer un entrenamiento específico para escalada y me crujía entrenar específico para escalada durante el confinamiento sin ningún tipo de lesión, lo hice bastante bien todo, pero realmente estaba entrenando la fuerza y la resistencia del antebrazo a saco y estaba entrenando la fuerza y la resistencia del tren superior, o de la musculatura tractora del tren superior, porque empujes prácticamente no estaba tratando. Y de las piernas nos olvidamos por completo, como si fuera, yo qué sé, <ríe> un gusar, cuerpo como si cuerpo. fuera otro cuerpo, ¿no? Entonces yo dije eso, pues bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son los factores de rendimiento de la escala? Pues eso lo voy a trabajar. Y el resto, nada, ¿no? Y no me dolía. O sea, yo pasé ese confinamiento y no tenía apenas dolor de espalda. Y salí del confinamiento, ¡buah! Verano, venga, vamos a la roca, tal. Y empecé a escalar y, y coño, pues ese entrenamiento específico que yo había hecho mmm, tuvo su repercusión. Me notaba que me cansaba menos, tenía más resistencia, mmm, pues me metía en vías así de grados que antes me costaban más y tal. Pero cada puto día que iba ya daba igual el ángulo, me dolía la espalda, tío. Y me dolía la espalda. Y dije, joder, hacía años que no me dolía la espalda. así es que no puedo escalar duro porque me duele la espalda. Y, y, y ahí yo ya había leído cosas. Yo ya había... No sé cómo, pero en Australia me llegó el libro este de Understanding Pain. De... de, 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 de que es de unos australianos. Y alguien me habló de eso. Y yo ya tenía claro que el dolor no, no equivalía a daño, aunque tampoco me había enfrascado mucho en ese mundo, pero... Ya había creado una disociación en mi cabeza de eso, que eso es muy importante, nada más que tener esa creencia o quitarte la creencia de que ese dolor equivale a daño. Y, y me di cuenta de decir, joder, pues sí, eh, <ríe> esto que tengo en la espalda está aquí. He conseguido entrenar mis capacidades físicas específicas de la escalada hasta un punto razonable y realmente tengo una limitación que lleva dándome por culo 15 años o, o, o desde que tengo uso de razón y que ahora mismo, pues, está en, en un punto muy malo, ¿no? Y, y allí, pues, no sé, hablando con un amigo de Australia que, de hecho, se estaba tratando con Antonio de forma online, me dijo, oye, pues, esta gente tal cual... Y yo llegué allí diciendo, bueno, Dani, yo tengo algo que hacer, sé que lo tengo que hacer yo y, y no sé cómo. Y ahí, de repente pues descubrimos que había una grandísima debilidad en la cadena posterior, en las piernas, y que eso, pues muy posiblemente estaba condicionando tanto mi actividad física, ¿no?, como la, las percepciones del dolor. Y bueno, esto es un caso propio que ha sido la historia de cómo he llegado yo hasta ti, pero me parece reseñable, ¿no?, en el punto de decir, coño, puede haber muchas personas que como yo, ya sea a nivel de la escalada o ya sea en su vida diaria, tengan unos dolores crónicos. Tengan unas historias con las que se han acostumbrado a que tienen que estar, se han creído la narrativa de que eso tiene que ser así y existen otras opciones.
0: No, totalmente. Y a día de hoy, tal como pintan los datos, el último estudio, si no recuerdo mal, de 2016, ya se hablaba que en España el 17% de la población sufre de dolor persistente, ya sea en la espalda, ya sea a nivel, por ejemplo, de una migraña, ya sea de forma generalizada, ¿no? Como en el caso de la fibromialgia, pero el dolor persistente, ¿eh? como, como se habla ¿no? también crónico, que me gusta menos esa, esa etiqueta, es un problema que se da independientemente de, de los niveles de actividad que, que haga, e independientemente de las clases sociales, o sea, el dolor persistente está con nosotros cada vez en mayor medida y puede llegar a ser un infierno para la persona que lo, que lo vive, como, como tú has vivido, Miguel, en ese sentido.
1: Sí, doy, doy fe de ello. Y en este caso, mi, mi pregunta, y me gustaría que te explayaras todo lo que te haga falta, es qué tiene que decir esta readaptación, qué tienen que decir las terapias de fisioterapia, pero desde el enfoque del ejercicio con respecto a estos dolores persistentes.
0: La verdad que mucho. Tienen que decir mucho más allá de mejorar los niveles de movilidad, mejorar los niveles de fuerza, mejorar los niveles de masa muscular y ciertos condicionantes ¿no? de, del estado físico, que de por sí el ejercicio es la única manera de, de mejorar, eh, el ejercicio va más allá de eso. O sea, una persona puede estar fuerte y puede sentirse fuerte. Que yo creo que es un punto muy importante. Normalmente cuando sentimos dolor, ¿no? como en tu caso Miguel, en la, en la espalda, eh, uno puede estar muy fuerte de antebrazo y hacer mucha dominada, pero se lo piensa una, dos, tres, cuatro y cinco veces antes de levantar cualquier cosa del suelo. Tal cual. O antes de hacer un giro rápido o antes de hacer alguna actividad... Que haya tenido algún tipo de experiencia no demasiado positiva. Entonces, eh, el dolor influye sobre todos los componentes ¿no? de, y, y todas las esferas que componen a la, a la persona, no solamente la parte biológica, sino también la parte, por supuesto, emocional, psicológica, social e eh, incluso laboral. Y, y el ejercicio tiene mucho que decir. O sea, lo, los efectos del ejercicio ya están más que corroborado, es decir, sabemos que ayuda para mejorar los estados de, de ánimo, sabemos que mejora la autoeficacia, ¿no? que es la capacidad que tiene uno de solucionar un determinado problema, también mejora, por supuesto, la, la percepción propia de, de uno mismo, los estados de fragilidad, de catastrofismo, es que prácticamente el ejercicio lo tiene todo, es decir, hay pocas cosas que no tenga y, y yo creo que una de las principales es que ...siempre se puede adaptar a la persona... ...independientemente del grupo de edad... ...de los materiales que dispongas del tiempo... ...el ejercicio se puede adaptar... ...y después se puede practicar en casa... ...es decir, el paciente puede continuar con su tratamiento... ...no necesita de estar continuamente yendo al profesional... ¿no? ...como te ocurría a ti con el osteópata... ...de que tengo que ir cada cierta frecuencia que me arregle... ...no, no, no, es que tú puedes arreglarte solo en ese sentido... No, no, no hace falta que estés viniendo continuamente, sino que te vamos a dar las herramientas para que puedas mejorar, te puedas encontrar mejor y puedas conseguir tus objetivos. Y yo creo que, que todo eso es lo que tiene que decir el ejercicio, ya sea en la fisioterapia como parte del proceso de redactación o en general ¿no? para, para nosotros, para todos.
1: Y aquí dejamos la entrevista por hoy. Vaya crack, Dani. Lo que estamos aprendiendo. La semana que viene ahondamos mucho más en el tema del dolor, de qué supone realmente y de cómo podemos gestionarlo, entrando en un caso clínico muy personal, muy mío. No te lo pierdas. Atento a tu podcast favorito. Y si no quieres esperar más, puedes escucharlo ya en Origen. Te veo dentro. ¿Te ha gustado este episodio?